0: Hei ja tervetuloa uutisraportti podcastin kolmas maaliskuuta vuonna 2022. Minun nimeni on Alma onalia. Kanssani täällä Sanomatalon studiossa Helsingissä ovat sunnuntaitoimituksen toimittaja Marko Junkkari. Moikka Marko.
1: No heissan Alma.
0: Mitä sä siellä selailet?
1: No mä oon jotenkin täysin addiktoitunut Ukraana-uutissiin. Mä vaan niitä.
0: No niin, no mäpä kysyn sulta, että asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka paljon sä oot doomskrollannut, eli kauhukelannut, eli synkistely selannut viimeisen viikon aikana?
1: No en mä tiedä, pystyykö sitä enempää tekemään. Että...
0: Just, joo.
1: Varmaan kybä.
0: No meillä on täällä mukana myös luontokadon kirjeenvaihtaja Petja Pelli. Moikka Petja. Moi. Mikä on sun doomskrollauksen ollut tässä.
2: No jos Marko veti jotain kympi, niin ehkä se mulla on sitten ysi, mutta kyllä minäkin ajattelin eilen sitä, että vaikka tämä työnkin puolesta pitää seurata ja haluaa seurata, niin ehkä tässä jonkinlaista niin rajo, rajoitusta täytyy itselle ruveta kohta asettamaan, että se, joo, kyllä se mennä yli.
0: Joo, siis sanokaapa muuta. Mä eilen yritin tota, irrottautua tästä maailmasta ja ajattelin, että minä palaan katsomaan jotakin uutta sarjaa. Mm. Ja sitten, olisikaan ollut saavita joku mun mielestä aikaisemmin tässä podcastissa suositteli sellaista kuin Years and Years nimistä äh, äh, TV-sarjaa tuolta HBolta ja aloin katsoa sitä, niin Sekin perhana kertoo siitä, että kuinka Venäjä on vallannut Ukrainaan ja ukrainalaisia pakolaisia tulee Britanniaan ja siellä nyt sitten yrittää pärjäällä niiden kanssa. Mä otan sen, että there's no escape. Ja vaikka
2: katsoisi mitä sarjaa, niin voi vähintäänkin aina vielä katsoa WhatsApp-viestit, jos mulla on pari kaveririnkin, jossa tästä puhutaan niin kuin 24-7 tästä asiasta.
0: Mutta se on Joo. niin, että... Tämä kokonainen murheellinen viikko on jo kulunut siitä, kun Venäjä aloitti sodan auringonkukkien maassa Ukrainassa. Eli tänään puhumme siis yhä vaan tästä tämän vuosituhannen suurimmasta uutisesta. Sanoisin näin, että tämä on niinku 2000-luvun tähän asti, niin... niin suurin uutinen, mutta sen jälkeen puhutaan vielä hetkisen aikaa toisesta aikamme suurimmasta uutisesta, eli ilmastonmuutoksesta, joka siis on jäänyt aivan kokonaan tämän Ukrainan sodan jalkoihin, mutta Petja pystyy sitten siitä kertomaan enemmän. Tällaisilla isoilla aiheilla edetään uutisraportti Go Big or Go Home. Ja lopuksi... Mä kävin
1: oikein miettimään, siis onko tämä isompi kuin syyskuun 11. Joo, samoin. Aloin niin, itsekin miettimään, a- että
2: en, en ehkä ihan nielle. Tota, ei, ei ole isompi kuin koronapandemia, ei ole isompi kuin ilmastonmuutos ei, tai ei ole luontokata. ole isompi kuin koronapandemia?
0: Tai... Eikö koronapandemiahan peruttu e- jo? cancelled?
2: E- <tos> <tos> Nyt se jatku kaksi vuotta ja aivan koko maailmaa. No joo, mutta ehkä me ei takerrota Ei, tankka, ei, ei on tämä dramaattista ei, joka on, ja, maailma... ja yllättävyydessä ja siinä mitä se panee maailman, niin Euroopan turvallisuus käsityksiä uusiksi, niin kyllä ostetaan toi.
0: Hyvä. Lopuksi siis vielä puheenaiheita pitkien ja kiusallisten hiljaisuuksien varrella, joita voi syntyä, jos väitä tätä suurimmaksi uutiseksi 2000-luvulla. <tri> tuota, puhutaan siis aluksi tästä Ukrainasta. Me otetaan tuossa noin 20 minuutin päästä yhteys meidän toimittajaan Vesa Sireniin, joka on ollut nyt viikon ajan Ukrainassa raportoimassa, mutta ennen kuin otetaan Vesa Vesa kiinni, niin puhutaan vähän siitä, että mitä tässä viikon aikana on tapahtunut. Jos ihan tällainen tiiviskoonti alkuun, eli ää, viikko sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Ukrainan vastarinta on yllättänyt kaikki, kun taas Venäjän joukoista tihkuva tieto kertoo, että moraali siellä puolella ei ole ehkä kovin korkealla ja niin kuin näyttää siltä, että siellä on jopa Venäläisiä sotilaita vähän huijattu sinne rintamalle, ei ole kerrottu ihan koko totuutta siitä, että mikä se, mitä sinne Ukrainaan on lähdetty tekemään. No Venäjä ei ole onnistunut vielä valtamaan kaupunkeja juurikaan, mutta se on toisaalta kasvattanut voimankäyttöään yhä musertavammaksi ja Venäjä siis hyökkää siviilikohteisiin ja jälki on veristä. Mitään tarkkoja lukuja ei ole, mutta puhutaan jo varmasti niin kuin yli sadasta, ehkä jopa muutamasta sadasta siviiliuhrista ja Samaan aikaan siellä pommisuojissa syntyy vauvoja ja jo miljoona ukrainalaista on paennut maasta. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että 43 miljoonaa on vielä jäljellä. Tota, öm, kansainvälinen yhteisö on melko yksimielisesti tuominnut Venäjän sodan Ukrainassa. ja EU-maiden ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ovat kiristyneet ja Venäjä alkaa olla taloudellisesti jo aivan romahtanut. ja Venäjä on myös eristetty kulttuurisesti esimerkiksi urheilun parista. Mitä, miten te olette katsonut tätä Venäjän eristämistä tämän viimeisen viikon aikana? Onko tämä jotenkin yllättänyt teidät, kun aluksi näytti niin hepposelta se lännen vastaus siihen Venäjälle, niin aletaanko me nyt olla jotenkin tarpeeksi kovissa tunnelmissa?
1: No, k- kieltämättä, kun muistelee sitä keskustelua vielä niin kuin, no ennen sitä suurhyökkäyksen alkua, niin kyllähän se oletus oli, että saas nähdä, mitä pakotteita tämä... EU tai ylipäätään läntinen yhteisö pystyy asettamaan. Ja tässä kuunneltiin erilaisia, me muisteltu Saksan muisteltu Saksan aikaa Venäjää ymmärtävää linjaa tässä vuoden 14 jälkeen. Näin. Kyllä se niin oletus oli, että tämä on hyvinkin rikkonainen tämä. Sekä EU että ylipäätään läntinen yhteisö ja voi olla vaikea, vaikea, vaikea saada tämmöistä yhtenäistä pakote rintamaan aikaiseksi, mutta on tämä varmaan yllättynyt kaikki, miten niin kuin, ehkä, se, ehkä tässä niin kuin tämän kriisin sisällä yksi suurimpia yllätyksiä on ollut kuin se Saksan niin kuin totaalinen politiikan linjanmuutos. muutos. Siis nimenomaan
2: tämä päätös alkaa satsata puolustukseen aivan, aivan uudella tavalla.
1: Ja tavallaan se on niin kuin, tämä oli niin kuin täydellinen käännös tai muutos Saksan toisen maailmansodan jälkeisessä politiikassa, että se rupeaa varustautumaan ja osallistuu nyt niinkuin Aktiivisemmin, aktiivisemmin ympäröivän maailman tapahtumiin ja myös tämä, että tavallaan päätös panna se tota, kaasuputki jäihin tai luopua siitä. Ja,
2: Jota ei enää pidetty mitenkään mahdollisimman, se on käytännössä valmis se
1: Siitä puuttuu joku muutama kilometri mm.
2: Ja nyt
0: se Nord Stream 2 on ilmeisesti ihan konkurssissa koko yhtiö. Ja.
1: On, mutta se, on niin kuin, se, se Saksa niin kuin, Saksahan tässä on se niin tavallaan, todella iso juttu, että on, sehän on varmasti vaikuttanut Totta. myös Suomen politiikkaan, ja se on vaikuttanut tähän kaikkeen. Saksa on tässä se iso tekijä.
2: Kyllä, että tämä on jotenkin kiinnostavaa, että nyt kun me just doomscrollataan ja noita noita taistelu, niin siellä ne alle meinaa tällaisia mannerlaattojen liikahduksia, jotka mm. yhtäkkiä tapahtuukin aika nopeasti, niin kuin tämä Saksa-suunnanmuutos, ja, ja se, että Suomessa ja Ruotsissa NATO-kannat on heilahtanut niin kuin aivan valtavasti, että normaalisolosuutta sekin on ollut mieletön Uutinen. Ja tuohon kysymykseen, että yllättikö, niin sehän oli taisi olla silloin, kun ne ilmoitti näistä, näistä tota, niin, niin kutsuttuja separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamisesta, niin silloinhan se oli todella vaimea se ensimmäinen reaktio. Mm. Mutta sitten kun se sota oikeasti alkoi ja, ja länsimaiden kansalaiset reagoivat siihen voimakkaasti, niin sitten sit mentiinkin kerralla all in ja todella yhtenäisellä rintamalla. Ja siellä ei Un- Unkari, Orbanit eikä ketkään niin asettunut poikkiteloin. Että kyllähän se... Se yllätti jonkin verran täällä, mutta se selvästi yllätti vielä enemmän Putinin, että kannattaa lukea meidän entisen Moskovan kirjanvaihtajan Jussi Niemeläisen tämän päivän teksti siitä, että demokratia yllätti Putini. että Putin tavallaan, se on katsonut niinku de- demokraattisten maiden kiistelyä ja pitänyt mm. niitä heikkoina, mutta se mitä se ei ehkä ymmärtänyt, että demokraattisissa maissa voidaan kiistellä just sen takia, että siellä pohjalla on tiettyjä arvoja, joista ollaan lopu- lopuksi todella samaa mieltä.
1: Niin tässä tosiaan. Jos vielä palataan siihen doom-scrollaukseen, niin mäkin olen lukenut niin lukemattomia analyysejä. Mulla on mennyt kaikki päässä sekaisin, mutta siis joku, me muista minkä maalainen tutkija, mutta silloin oli niin kuin tämmöinen hieno analyysi siitä. Kaikki on tietysti siis arvailua, mutta kyllähän Putin arvioi, että länsi on tavallaan hyvin huonossa hapessa ja heikossa jamassa. Ja yksi hän oli tämä kaosmainen vetäytyminen Afganistanista. Mm. Ja tässä analyysissä jos niin kuin Spekuloitiin, että tota, Putin varmaan näki, että tästä tulee samanlainen niin kuin riemu, Marssi vaan kun Talebanilla oli Afganistanissa, että
0: Mennään vaan ja otetaan niin, niin, että heilahtaa.
1: Mm.
2: Mut vielä tästä reaktiosta pakotteisiin, että millä mielellä sitä on seurannut, niin mä oon ehkä seurannut kuitenkin vähän surumielisemmällä mielellä kuin moni, vaikka on tietenkin täysin samaa mieltä siitä, että, että joku vastavoima ja voimakas vastavoima piti tulla. Ja kun me nyt ei olla kerran eurooppalaiset sinne menossa omaa verta vuodattamaan, niin tämä oli varmaan se paras, mitä voitiin tehdä. Mutta mun tausta on ulkomaan, mä ollut ulkomaan toimittajana 2011 lähtien ja aika paljon on kirjoitettu maista, jotka on pakotteiden alla. Iranista tai, tai Venetsuolasta tai, tai Pohjois-Koreasta. Ja, niin. Ei en ole muuttunut mikskään. Niin, että tietenkin se, 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 mitä on jäänyt tekemättä, sitähän me ei nähdä, että jotain se on voinut hidastaa. Ja Venäjäkin nämä jo edelliset pakotteet on voinut hidastaa ehkä tekemästä tätä. Mutta silti niin kuin samaan aikaan että en, en jotenkin pysty, niin kuin, tiedätkö, paukuttelemaan serpenttiinejä näistä pakotteista, kun se on mm. sellainen niin kuin mattomainen vastaus, joka iskee ihan kaikkiin. Se iskee siihen johonkin. Irinaa jossain Nenetsiassa, joka hädintyskin on kuullut tästä, no on varmasti kuuluttesta sodasta, mutta niin omista Venäjän propagandalähteistä ja hänen viimeiset säästöt menee siinä ja jotenkin niin kuin, se on niin todella sellainen kollateral damage-ase myöskin nämä talouspakotteet.
1: On, tuo on erittäin hyvä pointti ja sitten myös se, että jos tässä niin pakotteiden taustallahan on sellainen ääneen lausumaton tai ehkä ääneenkin lausuttu ajatus, että tavallaan että se, että se iskee siihen tavalliseen tallaajaan, että sehän ei ole myöskään niin kuin sattuma, koska se ajatus on se, että siellä sitten
3: kansan kansa mm. ja
1: kaataisi sen toimittu istuvassa olevan valla, mutta niin kuin sanotaan näin, että Venäjän kansalaisyhteiskunta on, se on aika, siellä ei tavallaan ole semmoista mm-hmm. niin kuin automaattista voimaa, siis... mikä saisi sen tota, tavallaan demokraattisin keinoin sen tota siis vaihtumaa, että tämä on niin kuin tosi, tosi hankala ja sitten taas no, se kyllä. eliitti, oli karkitsun vaikka nyt huviahti, joudutaan panemaan malediiveille turvaa, mutta se, kun Mika ehkä heidän elämänlaatuaan niin mm. kauheasti vielä iskee, että Tavallisen kansan hän äsken.
2: Ja Me olemme hämmästellyt sitä, kuinka paljon Twitterissä on ollut näitä. No esimerkiksi Mikael Junger, joka kommentoi nyt ihan kaikkea, mikä liikkuu, niin hänellä oli joku yksi semmoinenkin tweetti, että, että ehkä jo perjantaihin mennessä puuttino on eronnut, koska Venäjällä kansanpaine nousee niin paljon. Silloin me mietimme, että hetkinen, että me en ole itse mikä vähän yhtä
0: harhainen kuin Putin, koska
2: se on. Me ei ole itse varsinainen Venäjä-asiantuntija, mutta tässä, kun on ulkomaantoimituksella mahdollisuus kuunnella noita meidän todellisia Venäjä-asiantuntijoita Moskovan niin ei se tai jos nyt katsoo, siis, että siellä yksittäinen ihminen menee torille a kanssa, missä lukee, että ei sotaa, ja viidessä niin. sekuntissa se on kannettu kainaloista siihen pidätyspakuun. Niin siis miten, oli, niin. miten siitä päästä sellaiseen, sellaiseen kansannousumaidan dynamiikkaan, joka pakottaisi Putinin eroa,. Kyllä jotenkin tuntuu, että enemmän se toivo, toivo on niin kuin siinä, että siellä, siellä eliitin keskuudessa tapahtuu jotakin liikahduksia näiden
1: pakotteiden vuoksi. Joo, ja sitten ehkä vielä siihenkin. Nyt tulee taas. Kiva, kun Petjat aina alkuun tota, laittaa kaikki nämä varoitukset, että, että ole Venäjä-spesialisti. Mutta mua, mua, niin vielä vähemmän. <tos- Monta, <tos- tota, mutta siis niin kuin, vielä ehkä sit se huoli, että eliitti, että jos siellä nyt tota, valta vaihtuisi, niin, niin onko siellä niin se... Eihän, se poli, eihän siellä ole niin myöskään semmoista poliittista elittiä, joka pystytään tekemään. Et jos siellä mm. niin tavallaan on joku voima, joka sen vallan vaihtaa, niin se on silloin armeija kautta sitten tiedustelujärjestelmä.
0: Niin ja ne ei ole ja, kyllä mitään niin demokratian ystäviä.
1: No en tiedä, mutta en mä nyt jotenkin mutu pohjalta, mm. että ei se välttämättä mitään hyvää lupaa. Ja sitten toisaalta, jos tässä on myöskin se skenaario, että, että jos Venäjä ajautuu täydelliseen sisäiseen kaaukseen, niin... niin tavallaan suurvalta, jolla on ydinaseet sisäisessä kaauksessa, niin se on kyllä aika pelottava skenaario sekin.
2: Toki sen nykyisenkin valtajärjestelmän sisällä on varmasti fraktioita ja piirejä, niin kuin on Silovikin tämä turvallisuusporukka, joka on on selvästi saanut yksi oikeuden kuiski Putinin korvaa, ja sitten on, sit on muita, jotka on vähän toiselta tavalla suuntautuneita, että et, et sielläkin voi olla sellaisia railoja, mihin, mihin meidän on vaikea nähdä.
0: No Voidaanko puhua nyt hetki kuitenkin vielä Suomesta ja suomalaisten tunnoista tässä tämän kaiken keskellä? Tässä ollaan aika rajusti herätty viimeisen viikon aikana siihen, että Suomi ei ollutkaan mikään erityistapaus, me ei ollutkaan mitään erityisiä Venäjä-tuntijoita, joilla on jotenkin erityinen suhde Venäjään. Enemmänkin tässä on vain sellainen massiivisen niin kuin jotenkin tunnelma, tiettäkö, että meitä on kyllä viilattu linssiin tässä years and years. Ja tota, tota, Suomen turvallisuusympäristö onkin nyt hyvin rajussa muutoksessa. Sauli Niinistö ää, ei enää niin Putin- kuiskaa ja kenties, mutta Äh, kovasti kaivattu äh, tota, valtion päämies, niin tota, äh, häneltä on nyt kovasti yritetty tivata näitä mielipiteitä, että NATO on vai, vai ei, ja mitä tässä pitäisi tehdä. ja Salelta tulee lähinnä sellaisia aika kryptisiä, pääkylmänä tyyppisiä ulostuloja. Kuka tätä valtiota oikein johtaa, ja missä ovat arvoja mielipidejohtajat, vai tarvitaanko me edes sellaisia nyt? Marko, missä Suomi makaa?
1: Äh. No, mä jotenkin ihmettelen, kun nyt on sanottu, että Sauli on niin kuin jotenkin epäselvä. Mun mielestä se on tällä viikolla A-studiossa ollut kyllä niin kuin siinä omassa selkeäyskategoriassa on todella selkeä. Okay. Niin okay. Tulkit sen meille.
0: Voitko please tulkata nyt meille,
1: no, Sale,
0: Marko Sale?
1: Ja mun mielestä tuo niin johtajuus on vielä, niin kuin, siis, tää on, niin kuin, siis se Saulin asema on, presidentin asema on niin vahva ja presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Mutta se Saulihan nyt yrittää selvästikin, että eihän, niin kuin, eihän haluaa johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta hän on niin myös ajatunut sellaiseen niin ihan niin absurdin tilanteeseen, että niin eduskunta, joka on kuitenkin se ylin vallankäyttäjä, niin tuntuu, että siellä niin kaikki vaan odottaa, että Sauli sanoisi, mitä tehdään.
3: Niin, ja tähän no.
1: nyt niin vihoviimisenä haluaa, että teki Suomi niin tai näin, niin tässä ollaan todella epätvara- epä- epävakaassa ja vaarallisessa paikassa, ja jos Suomi päättää vaikka hakea NATO-jäsenyyttä, niin siinä tulee joka tapauksessa se kau- jakso siinä välissä, ennen kuin Suomi hyväksytään jäseneksi, meillä ei ole mitään turvatakuuta. Joo, tankit
0: tulee rajan yli, ja se on siinä o- sitten. ja
1: Venäjähän on niin kuin, en miettiä tuleeko hyökkäystä, mutta Venäjähän on kyllä hyvin suorasanaisesti mm-hmm. ilmoittanut, että sillä on seurauksia, että se olisi niin kuin todella tavallaan vaarallinen ratkaisu, se saattaa olla ainut ratkaisu, niin järkevi ratkaisu, mutta siitä huolimatta, niin kyllähän se, mitä se Sauli, joka niin kuin, jonka valta on ulkopolitiikan johtamisessa suurta, niin sehän on yrittänyt päinvastoin sanoa, että tämä on niin kuin iso kansallinen vastuu ja tästä se vastuu on niin kuin ulkopoliittisella johdolla ja eduskunnalla. Ja tämä on johtanut enemmän pikemminkin niin kuin absurdin tilanteeseen, että keskustan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylvä sanoi, että ei minulla on NATO-kantaa, minä vain kuuntelen, mitä valtionjohto sanoo. Että on niin kuin... te,
0: anteeksi, että sä oot osa tätä valtionjohtoa, Sillään, että mitä ihmettä. Just tästä, tästä mä puhun, että tässä on tällaista vastuunkierron strategiaa, Kukaan... mutta mä on. ymmärrän sen, että tämä on tosi pelottava tilanne. Mm. En mäkään helvetti halua sanoa yhtään niin kuin sille jotenkin, että mitä tässä nyt pitäisi jotenkin tehdä.
2: Kyllä, me oon itsekin löytänyt itsestäni niin alamaisen tässä asiassa, vaikka meillä on tietysti asiasta niin kuin mielipiteitä ja onko koittanut tätä, tätä analysoida, mutta siis siinä mielestä en todellakaan. Ollakaan toivon mitään kansanäänestystä Natosta tällä joo, hetkellä. Mitä,
0: joo, siis niin kuin nimenomaan <laughs> muuten kansa ei ole tällä hetkellä missään raiteillaan Ainakaan tekemään sellaisia nyt. päätöksiä. Niin.
1: niin, se on... Tota,
2: niin on niin Tarkoitan siis sitä, että tämä et, et, et ei ollut Natokaan autta, että jos, jos joku tekee sen, sen päätöksen, niin jotenkin toivon, että et tekisivät parhaiten informoidut Mm. tahot, eikä lähettäisi niin sellaiseen kansanäänestysprosessiin.
0: Kaikkiat Twitterin turvallisuuspolitiikka Joo, mutta kun siinä
1: on muskossa ei mikä ole, niin se, ehkä se on, mitä se diinisto on tässä yrittänyt vähän niin kuin viestittää, että vaikka ulko, val, valtiojohto ulkopoliittinen johto, siellä on paras tieto ja näkemys ja varmaan niin kuin on parhaat skenaariot käytettä, käytettävissä ja riskianalyysit, mutta siitä huolimatta, että kyllähän tämä on niin, kuin niin iso päätös niin kuin Suomen turvallisuuden kannalta, että se niin kuin että se vastuu pitää voida jakaa. Kaikkeen se,
2: täytyy sitoutua siihen.
1: Kyllä, ja sehän tarkoittaa niinku eduskuntaa. Ja sitten se kansanäänestys. Myös, se sitä
2: kansanäänestys. Tullut. En mä
1: osaa sanoa oikein no. vielä. Siinä on sitten taas se riski, että jos tulee kansanäänestys ja mitä jos äänestääkin vastoin, mikä on valtionjohdon ehdotus, äänestää, että niin. ei. Niin silloin Suomihan on täydellisessä limpossa. Sitten taas mm. kansan äänen yli ei voi kävellä. Ja tämä kaikki hybridivaikuttamismahdollisuudet ja kaikki muu, että se niin kun, Siinä kansainestyksessä on ongelmansa, mutta sitten toisaalta kun tämän pitäisi olla niin kuin mahdollisimman demokraattinen prosessi ja se olisi puhuttu yhtä ihan triviaalia, kun mä nyt mm. jo mainitsin Juha Pylväksen ja kaikki kunnia hänelle, hänelle. mutta tota, se mikä mua niin kuitenkin jotenkin, mitä mä olen miettinyt jo pari päivää ja Matti mitä tässä kirjoitankin, mutta mä en siis Anteeksi, mutta
0: mikä kunnia, eikö Juha Pylväs niin heittele jatkuvasti jotain aivan no käsittämättömiä niin. juttuja niin kuin, että mä en tiedä voiko sinne kunniasta puhuu, mutta anna mennä no, vaan.
1: Niin, Joo. sitten mitä jotenkin mitä kävin miettimään, niin, niin tota... Tämäkin on asia, mihin oikeastaan ei ole vastausta, mutta tota, silloin tiistainaksi se oli, kun tota, neljän suurimman puolueen puheenjohtajat olivat a olivat ensin päivällä tavanneet ja ennen se tavanneet ja sitten oli Saarikko Orpo Purra ja Mariin astudiossa keskustelemassa ja se tunnelmahan oli semmoinen todella harras ja kaikki jokainen vuorollaan lausui, että jaamme, jaamme tämän. Tilanne, tilannekuvan ja tota, nyt täytyy, täytyy olla maltti mukana ja toistelivat näitä tunnaamalitossa erikoisessa keskustelussa. Mutta siinähän kiinnitettiin huomiota, että Annika Saarikko sanoi, että, tota, että asia nousee sitten esille keskustan kesän puoluekokouksessa, kesäkuussa Lappeenrannassa. Ja sitten niin herätti, niin kuin, herätti niin sit tavallaan niin kauheita pilkkaa ja ihmettelyä, että niin nyt on niin kriisi päällä ja pitäisi toimia nopeasti ja keskusta vietä niin kuin, sinne kesäkuun puoluekokoukseen, että ihan kuin tässä aikaa odotella niin keskustan kantoja. Mm-hmm. Sitten tämä vain se melskaaminen, koska niin kuin, siis on, niin kuin, sehän on niin kuin ihan oikea tapa, tavallaan, että tämä on kumminkin, niin kuin, koska siis eihän NATO-jäsenyys edellyttää myös niin kuin, kansan enemmistön tukea. Ja niin kuin, mm-hmm. jos puolueet on kuitenkin tässä meidän järjestelmässä se yksi keskeinen niin kuin, tavallaan osa, ja se puoluekokous on sen, Tota, puolueen ylinpäättävä elin, niin mun mielestä se on niin kuin, tavallaan ihan loogista, jos tämmöinen iso kansakunnan kannalta, kansakuntaa koskeva päätös viedään niin kuin, puoluekokoukseen. Näin voi sanoa, mutta sitten toisaalta voi sanoa ihan toistepäin, koska niin kuin, sitten... Niin kuin,
0: Et jos me jäädään tässä odottelemaan sitä, niin ei, toi ei,
1: ei, toi ei ole se minun pointti vaan. pointti on se, että niin keskustaan... virall keskustan on sitoutunut niin Suomen viralliseen ulkopoliittiseen linjaan, linjaan ja tähän... Tota, turposelontekoihin ja NATO-optioon. Ja NATO-optiohan tarkoittaa sitä, että niin Suomi on koko ajan, Suomi pitää itsellään, mikä suvereinelle valtiolle kuuluu, että jos Suomen turvallisuustilanne edellyttää, niin Suomella on sitten, Suomi katsoo, että Suomella on mahdollisuus hakea nato jäsenyyttä Ja tämä on kirjattu niin keskustaan ohjelmaan. Ja nyt turvallisuustilanne on muuttunut, ja niin kuin Tutta, keskustaa niin kun virallisesti sillä NATO-option kannalla, niin miksi tämä vaatii vielä erillisen päätöksen niin kun puoluekokouksessa, mm. jos ovat vaihtuen nyt kirjanneet ohjelmiinsa tilanteen muuttuessa jäsenyksessä niin, on mahdollinen. Niin, aivan, sitähän se optio tarkoittaa. Ja sitten vielä, niin sit vielä kolmas, niin kun mä todetaan nyt tästä ääneen ajattelua, niin, niin sitten mitä niinku että miksi se saarikko teki sen? Koska sitten palautuu sit heti vuosi 1994 ja Suomen EU-jäsenyys. Silloinhan se oli keskustan puoluekokoisuus. Käytiin se kaikkein suurin taistelu, niin kun, mm. liittyykö Suomi Euroopan mm. unioniin vai ei. Ja mm. sitten kun keskusta SKH sai runtattua sen kannan, että kepu kannattaa EU-jäsenyyttä, niin sitten Suomi tavallaan varmisti Suomen jäsenyyden. Nyt tässä rakennetaan sinne kesäkuun. Kepun kesäkuun puoluekokouksessa on vähän niin kuin samantyyppinen asetelma. Mm. Siellä ollaan kepulais, vanhan puolueen kepulaiset vielä... Ur- Paasikive Kekkosen ulkopoliittisella linjalla ja niin kuin, näin edespäin. Ja, ja Paavo Väyrynen niin kuin varmasti virittelee jo niin kuin puheenjohtajakampanjaansa <tos> ja sitä, että niin kuin Suomen on palattava. Niin kuin
2: Eli petaako Pasi... keskusta itsestään tässä NATO-ratkaisun ja,
1: ja miksi tähän rakennetaan nyt tämmöinen helvetimoinen draama sinne puoluekokoukseen? Tästä niin. tulee niin kuin semmoinen härdelli sinne kesällä. Ja niin kuin, mä Samaan aikaan mä ymmärrän, että tämä pitää tehdä demokraattisesti ja puolueet on tämän demokratian välikappaleita ja käsikassaroita ja että se on ihan oikein. Mutta toisaalta onko tämä tässä tilanteessa nyt keskustan nykyjohdon kannalta järkevää, että rakentaa tästä tämmöinen Paavo Väyrys show sinne kesäkuulle. Tämä on asia, mitä mä oon nyt miettinyt tässä pari päivää.
0: Jestas, okei, okay, no. okay. kuulostaa, kuulostaa hazardilta. Täytyy muuten sanoa ihan tälleen välihuomenna, että muutenkin on vähän outoja, niin kuin mun mielestä lausahduksia tullut sieltä niin kuin keskustan ykköspolitikoilta viime aikoina. Esimerkiksi Jari Lepän, että kyllä kaikki ajatukset Ukrainassa pyrimme varmistamaan sen, että saamme jatkossakin kausityöntekijöitä Suomeen tyyliin mansikkaa poimimaan, niin se oli niin kuin mun mielestä vaan äärimmäisen jotenkin, tota, tota, jotenkin eri, erikoinen, erikoinen kannanotto tässä.
1: Mä voisin vaan puolustaa Aiheessa. leppää. Puolustat mielestä, on, no joo, no siis onhan tämä tilanne järkyttävää, mutta se ei vaan nyt, musta on myös jotenkin rauhoittavaa, että samaan aikaan kun on tämmöinen globaali kriisi ja ollaan niin kun todellinen niin kun suursoran uhka siis muuallakin kuin siellä Ukraina-alueella niin kun päällä, niin musta on jotenkin aina lohdullista, että jotkut jaksaa pohtia mansikoita ja on niin tavallaan, että tavallaan jatkuu ja elämä jatkuu mm. ja on myös muita politiikan lohkoja, joista täytyy huolehtia. Et musta mm. lepäkommetti oli ihan perusteltu, vaikka kieltämättä se näytti aika karveilta.
0: Mutta hetki vielä ennen kuin soitetaan Vesa Sireenille, niin haluaisin puhua vielä hetken jotenkin siitä, että että, millainen sitten yleisesti täällä Suomessa jotenkin tämä tunnelma, että kyllähän tässä on jotenkin ihmiset aika silleen säikähtänyt, mutta sitten toisaalta tällaista jonkinlaista tällaista tällaista, tällaista jännää aikaa, että huomaa, että sellainen... Sellaista, tiettäkö, niin kuin, sotahan tarkoittaa sitä, että konservatiiviset arvot tulee takaisin, tiettäkö, tällainen kotiuskonto- ja tyyppinen. Mutta sitten toisaalta mä mietin sitä, just, että jossain määrin yhtenäistyminen, tämä eu kaikki, sehän on sille tavallaan hyväkin asia. Ja öö, mä jotenkin koen sen, että et vaikka toisaalta älyttää kaikki sodan glorifiointi ja joidenkin yksittäisten sotasankareiden nostaminen esi, esille ja näin, mutta että öö, olisiko myös mahdollista tavallaan. Hakee sellaista yhtenäistymistä ilman, että sukeltaa sellaiseen etnonationalismin ja kivikautisten arvojen loukkoon. Et voiko tässä olla jotain sellaista, tietääkö niin joku sellainen mahdollisuus sellaiselle uudelle eurooppalaiselle niin yhteistyölle ja alulle?
2: Niin no ehkä, ehkä ainakin siinä mielessä, että tämä konflikti varmaan niin kuin, selkiyttää sitä, että minkälainen voima kuitenkin Eurooppa on. Että se on ihan todellinen, konkreettinen vo- voima vastavoima Venäjällä ja monille muillekin maailman alueille, joilla ei ole välttämättä ihan samat arvot kuin meillä. Et varmaan aika moni on nyt niinku kiitollinen, että on niinku EU:n yhteistoiminnan ja pakotteiden kautta saatiin niinku jonkinlainen vastaus, joka tuntuu. Et kyllä se niinku piirtää sel- selväpiirteisemmän Euroopan kaikille niillekin, jotka... Mm. jotka, jotka tota, voi olla muuten hyviä EU-kriittisiä.
0: Mm. Ja vaikka siinä on jotenkin mielestäni jännää sellaiset, että nyt on tällaista, paljon tällaista tiettyä niin puolustus- ja sotapuhetta ja varustellekaan niin kaikki sotaverme-varastot ostetaan tyhjiin ja tämmöistä, niin sitten toisaalta niin kuin, äh, Tämä, tämä nyt voi kuulostaa tähän sotahulluudelta, mutta kyllähän mä näen jotain hyvää siinä, että ihmiset kokee oman yhteisönsä ja yhteiskuntansa jotenkin puolustamisen arvosiksi. Mm-hmm. Jos niin ajatellaan, että viimeiset kymmenen niin tai parikymmentä vuotta minun mielestä länsimaissa ollaan eletty sellaista niin merkityksettömyyden aikakautta. Tiedättekö, että jengi on vähän silleen, että, että mitä väli on millä ja mitä merkitystä on missään, niin yhtäkkiä sitä merkitystä onkin silleen tosi paljon kaikkialla ja sitten jotenkin Silleen mä yllätyn niin itsestäni siinä jotenkin, että mä löydän mun rinnassa kukki joku sellainen suvereniteetin kukka, joka niin sinne Ukrainan puoleen sykkii. Et jotenkin silleen, mm-hmm. ku, ku, niin kuin, että jotenkin aikaisemmin on ollut silleen, kansallisvaltiot, mitä hapatusta ja niin kuin, jotenkin silleen todella toksista meininkiä. Ja nyt on ihan silleen, että jumalauta Ukrainan itsenäisyys, tiettekö. Ja silleen, että jos tuolla lauletaan Finlandia, Ukraina sanoilla, mä oon ihan tippalinssissä.
2: Niin kyllä se niinku aika konkreettisoi sen, että mitä se itsemääräämisoikeus sitten niinku ihan viime kädessä tarkoittaa. Just äsken näin yhtä, yhtä kaveria lounaalla, joka vaan puoliksi vitsillä sanoi, että hän on niinku tähän, tähän mennessä ajatellut, että jos Suomea syttyy joko niin hän on ensimmäisessä Bermuda-koneessa tota, mm. johonkin niin sen tasavaltaan. Mutta nyt hän on niinku alkanut miettiä, että no, et, kai, se, kai se pitäisi jäädä ja tehdä se, mitä itse mitä voi. Et kun se just vaan tuntuu niin väärältä, mm. että joku tulee vaan rajojen yli ja yrittää ottaa suhteessa yeah. itsemääräämisoikeuden.
1: Nyt Alma, sä ennen lähetystä käskitti meidän tarkkailla kelloa. Nyt kello on 13.32. Yes.
0: Minä soitan Vesa Siränille äh, tota, Romaniaan. Katsotaan, saadaanko Vesa kiinni. Hän on ollut siellä tien päällä. Vesa on siis ollut ilmeisesti juuri siirtymässä. Vesa. No niin, moikka Vesa. Tervetuloa uutisraportti-podcastiin suoraan lähetykseen. Täällä ollaan minä ja Marko Junkkari ja Petja Pelli täällä studiossa. Missä sinä olet tällä hetkellä?
3: Mä olen tullut kuvaajamme Kalle Koposen ja evakko kanssa kolme päivää Kiovasta. Ja, ja tuota, olemme nyt, perhe on nyt turvassa. Ja tuota, olemme menneet siis kilvasta maan lounaiskulmaan, ja sieltä rajanylityspaikan neljän tunnin jonon, hyvin kohtuullinen jonon aina päivinä, niin jälkeen Moldovan puolelle. Moldovasta löytyi tasan yksi hotellihuone, siellä kotitoimituksessa sitä etsittiin, ja sohva resepsiunista, ja niin näin kaikki pääsi katon alle sinäkin. Ylänä, ja sitten jatkettiin Romanian rajalle. Ja he ovat nyt EU-maassa. Ja tämä Jan Pastushenko ja hänen lapsensa 80-vuotias Frosia ja tuota Matvei. Ja mies ei tietenkään voinut ajatellakaan lähtemistä. Eli Vasili on, on, on Kiovassa ja hakee rynnäkkökivääriä, mitä Niitä tarjotaan nyt kaikille sivileillekin. Tulee, siitä tulee ihan hirvittävää, hirvittävää, niin siellä aiotaan taistella kortteli korttelilta, niin tota, jos, jos Venäjä pääjoukut pääsevät, pääsevät niin kuin kaupungin ytimiin. Ja tota, ja kaikkien 18-60-vuotiaiden miesten maahan, maasta poistuminen on kielletty. Kun me olimme rajalla, niin me näimme sellaisia, sellaisia perheitä, joissa... Niin kuin Miehet ajoivat ja sanoivat, että, niin, että niin he ajasivat perheen turvaa ja palaisivat taistelemaan. Se ei käynyt. Ja sitten jotkut, jäivät, jotkut naiset ja lapset jäivät kävelemään sen rajan yli. Ja, ja jos nainen omasi ajokorttia ja autolaajutaidon, laajotaidon, niin mies luovutti auton ja, ja tota, tota, jatkoi kävellen takaisin, takaisin Ukrainaan sisämaahan. Että tällaisia... Tällaisia tilanteita ihan, ihan tässä nyt matkan, matkan viime vaiheina. Et kun mä lähdin tänne, silloinhan ei ollut vielä hyökkäys alkanut.
0: Niin, sä aloitit Kiovasta viikko sitten torstaina, niinkö se oli?
3: Mä aloitin mielestä, mielestäni, tai se oli mielipidekysymys, keskiviikkoaamuna, eli, eli tota... Tota, sen verran muistaa vielä alkuvaiheista kieli, niin se lento oli myössä, Mä olin aamu kuudelta keskiviikkona Kiovassa ja tapasin Kalle Koposen tota, sitten kolmen tunnin yöunen jälkeen ja, ja lähdimme Mariupoliin. Silloin ei ollut hyökkäystä, mutta oli ajatus, että, että tota, Mariupolissa on sellainen vaaran paikka ja siellä ole vielä käynyt tämän, tämän niin kuin näiden päivien aikana. Mm. Että siellä on sellainen vaaran paikka, että käydään katsomassa kontaktilinjaa ja haustatellaan ja kaupunkilaisia ja lähikylien ihmisiä. Ja kontaktilinjalla tarkoitetaan siis separatistien ja Ukrainan joukkojen välistä linjaa. Ja tota, jälleen ehdin, ehdin ja ehdimme. Nukkua muutaman tunnin ja heräsimme siihen, että sota oli al- tai siis sotahan täällä on ollut kahdeksan vuotta, niin separatis- Venäjän tukemien separatistien ja Ukrainan välillä, Ö, mutta niin nyt alkoi sitten Venäjän täysimittainen hyökkäys siinä, siinä torstaina aamuyöllä. M- se m- tarkoitti sit sitä, ja, ja sitten se ensimmäinen tieto oli, että Venä- Venäjän joukot olivat nousseet maihin, Mariupolin lähellä ja ja tota, pelkona oli, että kaupunki saaretaan, mutta ei, se on sitten tapahtunut, mutta ei se heti tapahtunut. Että, täytyy muistaa, ja, ja niin, mä siis sitä tilannetta ja vertaisista sitä kansainväliseen mediaan, mm. joka kertoo, että Venäjä tuntuu olevan kaikkialla. Mm. Ei, ei se nyt ihan ensin voinut olla kaikkialla, että mm. niin, ilmapommituksia, niillä on ilma, ilma ylivoima, ilmapommituksia oli heti ympäri maata. Ja sitten oli heti niin etujoukkoja. yritettiin vallata paikallisia lentokenttiä ja niin saada siitä niin kuin tällainen sillan pääasema. Mutta ei sellaiset joukot niin Mariupolia valtaa niin kuin hetkessä. Ja niin mm. Pääjoukot, pääjoukot niin kuin Venäjän taistelujoukkojen tavoite on edetä 30-35 kilometriä niin päivässä, mikä tarkoittaa, että se eteneminen toimii... Niin kuin toimii niin kuin kunnollisten huolto, huoltoverkostojen kanssa, kun nämä etujoukot ja sillan joutuu joutuvat toimimaan ilman, ilman huolto, huoltoyhteyksiä. Ja se on kyllä huomattu, että niin, tota, täällä on valtava maanpuolustustahto ja sen takia nämä ensimmäiset yritykset pitkälti kilpistyivät varmasti Venäjän presidentin Vladimir Putinin suureksi yllätykseksi.
1: Mm.
0: Marko, oliko sinulle
1: joku kysymys? Niin, oli olin vain ihan yleisesti sanomassa, että olen täältä kotoa, kotoa, kotoa käsin niin kuin ihailleen seurannut, miten sinä ja Kalle ja oikeastaan niin kaikki suomalaiset toimittajat siellä yleen mukaan lukien, niin miten tavallaan hienoa, hienoa työtä olette tehneet vaikeissa olosuhteissa. Että hatun nosto täältä. tältä.
3: Kiitos Marko oikein paljon. Niin, tota, tota. Joo, aika ainutlaatuinen reissä siinä mielessä, että, niin, että meillähän on ollut täällä siis päivit, niin kuin tiimi kerrallaan, mikä järkevää mm. onkin, ja, ja tota, siinä oli se yksi vaihto, että meidän Moskovan kirjeenvaihtoja mä ehdin nähdä aamiaisella aikana aamuna siellä Kiovassa, ja, ja sitten, sitten niin tota, tuli mun vuorokalle, olikin ollut täällä jo silloin puoli viikkoa, ja niin, tällä vuorolla nyt sattu tapahtumaan, tapahtumaan sitten, niin Asioita, jotka muuttivat eurooppalaisen turvallisuusjärjestelyn Ukrainan, Ukrainan kohtalon suuntaan, jonka lopputulosta emme tiedä. Ja kyllä myös tämän rajanaapurimme Venäjän niin kohtalon myöskin suuntaan, jota emme vielä tiedä. Siis, siis mitään statuskuutta ei ilmeisesti pystytä, pystytä palauttamaan ja, ja tulevaisuus on hyvin, hyvin ennakoimaton. Mm.
0: Pystytkö Vesa antamaan meille vielä jonkinlaisen sellaisen tuokiokuvan, jonkun mikä on sulle erityisesti jäänyt mieleen tämän viikon ajalta, missä sun mielestä kiteytyy jotakin olennaista tästä tästä maailmantilanteesta?
3: No se tuokiokuva on juuri lähetetty käsittelyyn eli editoijalle ja Tuija Pallos sitten katsoo parhaillaan, että mitä tässä kiireessä ehdittiin tehdä. Se ei ole oikeastaan tuokiokuva, se on kolmen päivän reportaasi, eli niin meidän tuttu luotto kuskimme täällä Vasilin totesi maanantai-aamuna, kun pommitukset kiihtyivät, että vaimo ja lapsi on saattava mm. pois täältä. Ja hän oltiin aikaisemmin pyydetty, että sopivana päivänä sitten lähdetään Kiovasta niin kuin, katsomaan niin kuin, kun, kun yli miljoona ihmistä on jo poistunut Ukrainasta pakolaisiksi ja YK olettaa, että kolme miljoonaa on vielä niin kuin lähtemässä, lähtemässä ja matkalla, mutta ei vielä ole päässyt rajan yli. Se tarkoittaa, että 40 miljoonaa muuta ukrainalaista kokee näinä viikkoina ja mahdollisesti kuukausina Putinin tuhokoneiston koko voiman. Me kuljimme siis tämän Vasilin vaimon. Tota, Janna Pastushenkon ja heidän lastensa 8 ja 10 vuotiaan Frosian ja Matveen kanssa Kiovasta. Ja se ei ollut vanhanta-aamuna mitenkään sillä lailla saarettu, tai siis se ei ollut mun mielestä saarettu mm. niin etelään lainkaan tai jos mä sanon lainkaan, niin sitten varmaan löytyy joku, joku yksittäinen tie, tie niin kuin jossain, jossain, mutta niin joka tapauksessa me pääpäästiin niin kuin mm. ihan normaalien ukrainalaisten tiesukujen läpi, ja tota, kyllä se, tota, kyllähän siinä vaiheessa tietenkin niin kuin tippa nousi meidänkin, meidänkin silmäkulmaan, ja toinen ja kolmaskin, kun niin tota, sitten kolmen hetkinän, Noin kolmen vuorokauden jälkeen niin tuota, perhe pääsi rajan yli, rajan yli ja sitten siihen liittyy vielä, vielä niin sen jälkeen seuraavana aamuna sellainen uskomaton käänne, joka tuo valoa tämän keskelle ja siitä sitten lisää siinä, siinä jutussa, kun se saadaan ehkä, ehkä tänään tai huomenna niin julkaisuputkasta lukijoiden ulottuville.
0: Vesa, kiitos tästä erinomaisesta cliffhangerista, kiitos teidän erinomaisesta työstä siellä Ukrainassa ja käsittääkseni siis olette palaamassa takaisin tänään, eli tervetuloa kotiin pian.
3: Kiitos tässä, juuri niin kuin kävin ostamassa... Puhtaat sukat, jotka tulivat tarpeeseen ja nyt juostaan lentokentällä ja lujaa.
1: Noniin.
0: Noniin. Nähdään Turun pian. Kiitos Vesa. Moikka Vesa.
3: Kiitos paljon teille ja
0: hei hei. Moi moi.
2: moi.
1: Joo, tämä on, on varmaan Petia sulle, kun olet pitkään ollut ulkomaan toimitukseen tutumpaa. Jotenkin, olipa hauska kuunnellaan, tavallaan viikonreppari, eli päivät on vähän ja kaikki on semmoista Oho. yhtä mössöä varmasti päässä, ja niin kuin aika suria tunteita ja kovia paikkoja, mutta olipa jotenkin hauska, kiinnostava Oho. kuunnella Vesaa.
2: Todella, jotenkin va- va- laskeutui semmoinen vakavampi tunnelma tänne meidänkin studioon, tai ainakin mulle kävi tässä se, että vielä eri tasolla, niin taas tuli muistutuksia siitä, että tämä on totta.
3: Mm-hmm. Tämä
2: on totta, tämä tapahtuu siellä. Se on, on tuo perhe, jossa mies jättää jättää ja tota, lapset rajalla ja lähtee hankkiin rynkkyjä ja tiedä. Et, et se on jotenkin, ja se, siitä välittyy myös vesan itelläkin mitä, mitä erilaisilla ulkomaankeikoilla, niin tavallaan, se, 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 että miten siitä vaikuttuu ja miten itsekin eri tavalla sen ymmärtää sen tilanteen mm-hmm. kun sen, se näkee ja, ja just Kyllä. tuo niin kuin aina on, on niin, että paikan päältä ymmärtää sen kokonaisuuden ja aina on jotain tuommoisia juttuja, jotka näyttää niin kuin mediasta sen median pikkusen kurkistusreien kautta kuitenkin vähän eri, erilaisilta, niin kuin Vesa sanoi, että kun, kun me täällä katsottiin silloin torstaina niitä sotakarttoja ja mediasivuilta, missä näyttiin, että no, nyt se Venäjä on jo kaikkialla. Mm-hmm. Ja paikan päällä se homma että ei saa lainkaan kaikkea. On, niin kuin mm-hmm. pistemäisiä asioita vielä siinä vaiheessa, että siksi, siksi tuonne mennään ja Vesa on tehnyt hyvää työtä.
0: Kyllä, se on jotenkin mm, just tämä muistutus siitä, että kaikki on totta ja tapahtuu. Jotenkin, mä muistan silloin, kun pandemia alkoi silloin kaksi vuotta sitten ja mä olin Tallinnassa ja kävelin vanhan kaupungin kaduilla ja sehän oli ihan tyhjä. Kaikki liikkeet oli kiinni ja ketään ei ollut missä ja se tuntui silti niin kuin kävelisti, teatterikulisseissa. ja silloin mä ajattelin, että nyt mä oon varmaan tullut itseasiassa hulluksi. Et nyt mulla on niinku jotenkin järki nyrjähtänyt jollekin toiselle kaistalle ja mä oon astunut johonkin rinnakkaistodellisuuteen. Että tuli sellainen tosi epätodellinen olo, niin tässä viime viikon aikana niin on tullut se sama tunne siitä, että olenko sittenkin astunut johonkin rinnakkaistodellisuuteen, koska tämä kaikki vaikuttaa niin uskomattomalta. Ja sitten kun mm-hmm. miettii, niin kuin äsken ennen Vesan puhelua puhuin siitä tästä ihmeellisestä... <tuhuin> Suvereniteetin kukasta, joka rinnassa kukkii, niin jos aiemmin aina sota, siis sehän on mieletöntä ja järjetöntä ja tuntuu järjettömältä, mutta sitten kun sitä rupeaa ajattelemaan, että miksi ne isät kuitenkin palaavat sinne kaupunkeihin ja ottavat sen rynkyyn, toki osa tietysti vaan siksi, että he eivät saa lähteä sieltä maasta, mutta moni varmasti myös siksi, että he kokevat, että, että tämä on se asia, mitä pitää tehdä, niin en olisi ikinä uskonut, että Jotenkin ymmärtäisin sitä, mutta niin vain tässä tuntuu siltä, että jollakin tavalla sitä ymmärtää, että miksi he niin päättävät tehdä. Jäämme odottamaan Vesan artikkelia ja totta kai Helsingin Sanomat, jatkaa seuraamista. Siellä on tällä hetkellä taas uudet fressit, silmä- ja käsiparit meidänkin puolestamme Ukrainassa. Petteri Tuohinen ja valokuvaaja Rio Gandara ovat tällä hetkellä Ukrainan puolella rajalla seuraamassa pakolaisten poistumista maasta ja jatkavat sitten Ukrainasta raportoimista. Puhutaan vielä hetki tästä jotenkin suuremmasta kehyksestä, vaikka tämä jotenkin tuntuu vaikealta puhua mistään suuremmasta geopoliittisesta tai energiapoliittisesta kehyksestä jonkun tällaisen Vesan kertomuksen jälkeen, missä jotenkin se yksittäisten ihmisten kohtalo tulee niin selvästi esille. Mutta ehkä se on nyt meidän tehtävä kuitenkin vielä vielä hetkiksi siirtyä tähän, tähän yleisemmälle selitystasolle. Petja, sä kirjoitit tosi kiinnostavan jutun siitä, että kuinka fossiilikapitalismi on osasyy tälle Putinin sodalle. Voitko kertoa vähän lisää
2: tästä? Joo, tai ainakin riippuvuus fossiilisista energialähteistä ja nimenomaan Venäjän ja vielä itse asiassa tarkemmin sanottuna nimenomaan Putinin hallinnon riippuvuus fossiilisista polttoaineista, että Putinin hallinnon valta tulee sieltä, että heillä on pääsy näihin rahavirtoihin, joita tulee öljyn ja kaasun kaasun myynnistä. Ja tosiaan tein siitä jutun ja siinä jutussa nyt ei, ei yritetä sanoa, että Ukrainan sota johtuisi suoraan jotenkin ilmastonmuutoksesta tai energiasiirtymästä, ei tietenkään, mutta se on yksi konteksti siinä, koska jos ajatellaan Putinin hallintoa ja nyt tätä valtavaa energiasiirtymää, jota Eurooppa yrittää vauhdilla tehdä pois fossiilisista polttoaineista, niin se on aika huolestuttava kuva Venäjän ja Putinin hallinnon kannalta, että heiltä tavallaan yksi, yksi merkittävä tai merkittävin rahanlähde ja myöskin heidän merkittävin vipuvoima suhteessa Eurooppaan on heikkenemässä vuosien mittaan, mutta tavallaan nyt vielä tässä on aikaikkuna, jolloin heillä on rahaa ja heillä on myöskin vipuvoimaa suhteessa Eurooppaan. Me ei täällä Suomessa eisi täysin ymmärretä sitä, koska me ei ole niin riippuvaisia Venäjän kaasusta, mutta mm. siis Keski-Euroopassahan kodit lämpeä pitkälti Venäjän kaasulla. Ja mm. ja se on ollut tavallaan luon, luonut Putinin turvaa siitä, että he, heillä on niin kuin käsi siinä kaasuhanalla ja he pystyvät sillä aika paljon Eurooppaa painostaa ja tavallaan sitten tekemään muita, muita manovereita siinä sivussa. Et, mm. et lyhyesti sanottuna se, se oli se jutun pointti, että tämä Ener- Euroopan energiasiirtymä on huolestuttava asia Putinin hallinnolle, mutta nyt vielä se aikaikkuna oli auki tehdä, kun, kun Eurooppa yhä on riippuvainen energiasta. Mm.
0: Tämähän on niinku yksi jotenkin myös jotenkin tämän viikon yllättävimpiä tuloksia, on se, että tällaiset hyvin jotenkin oikeistokonservatiivit ja muut, jotka ei ole välttämättä pitänyt energiaa siirtymään mitenkään kovin olennaisena asiana, niin ovatkin yhtäkkiä hypänneet tähän samaan kelkkaan ja että mm-hmm. jumalisten varmaan pitäisi tuosta Venäjän öljystä ja kaasusta päästä eroon ja mieluiten vaikka vielä omavaraisesti, koska en mä tiedä, onko se sitten joitakin äh, niin kuin äh, Saudi-Arabia ja näiden, niin kuin tiedättekö, <laughs> muiden äh, jotenkin niin kuin dystoppisten valtioiden, niin kuin öljy- ja kaasuhanoista niin kuin kiinni oleminen yhtäisen parempi vaihtoehto, ei, Et kun Jopa tulan. Jussi Halla-oho esimerkiksi on siis tällä viikolla sanonut, että hän on muuttanut mieltään tässä asiassa.
2: Joo, joo. hän kirjoitti Facebookiin, että jos tämä, haluaisi laittaa vielä että jos tämä vihreä siirtymä lainausmerkeissä täytyy tehdä, niin tehtäköön se nyt pakoneedessä. edessä. Että letkut on revittävä irti Venäjästä, tarkoitti just tätä kasua ja öljyriippuvuutta. Ja, että, ja että laittoi vielä siihen, että kyllähän varmaan fossiilisia lähteitä löytyisi muualtakin, mutta että eiköhän nyt tässä tilanteessa niin kannata ratkoa samalla toista, mm. ja tietyllä tavalla mun mielestä tosiaan paljon vielä suurempaa ja kauaskantoisempaa ja varmemmin toteutuvaa ongelmaa, eli, eli ilmastonmuutta.
1: Mm. Onhan tätä, tämä, tämä, on jo Twitterissä jotkut päivitellyt tosiaan, että hallahoja ja perussuomalaiset kannattaa nyt niin Maahanmuuttajia vastaanottamista, avosylin nimenomaan Ukrainasta, vihreää siirtymää, sitten samaan aikaan vihreät on liittämässä Suomeen ja Natoon ja vasemmistoliittoon, että haluaa laittaa aseita ja. sotaan, Tämä on joku, ehkä tätä ei sikko sitten, sitten kun asiat muuttuu, ne muuttuu.
0: Joo, nimenomaan. Tota, voidaanko ihan nopeasti vähän silleen puhua tästä Jussi halla koska hän on myös herättänyt kyllä mm. tota, vähän taas ö, kalabaliikkiä myös tällä viikolla. Ö, niin Jussi halla ehkä vielä viime viikolla niin kuin kunnostautui jotenkin sellaisena niin kuin oikeastaan aika terävällä ja niin oikean osovalla Venäjän analyysillä että hän on niin jotenkin Öö, näyttäytynyt tällaisessa ihan uudessa valossa ja selvästi hänen nurkkansa perussuomalaisista ei ainakaan ole mikään putinistien nurkka, vaikka joku sellainen ei. nurkka sieltä varmasti vielä löytyy sellainen putinistinurkkakin, vaan onko ne kaikki loikannut jo vkk ja oikeus- ja ja näihin muihin jengeihin, mutta tota, sitten tällä viikolla halla kuitenkin on lähettänyt sellaisia niin kuin, niin kuin todella... Tulen arkoja, ja Hän muun muassa jotenkin niinku pohdiskeli, että jos, jos Putin tavallaan öö, päättäisi niinku nukettaa ydinaseella jonkun länsivallan, niin hän arveli, että eiköhän siellä joku sitten ysimillisellä tyyliin hänet oli eliminoisi
2: y- yhdeksän tai millimetrin tranquilizer via the back of the head. Joo. Se oli jotenkin vähän sellainen toimintaleffamainen niin mauton.
0: Niin, Tähän ja siis Miko Niikkohan menetti tuon valiokunnan puheenjohtajan paikkansa yhden niinku harkitsemattoman twiitin perusteella, niin miltä sitä näyttää, Marko, mitä sä mietit tästä?
1: Niin, ja olihan sitten, jos tuo nyt, nyt meni, en tiedä, toinen sitten läppä vai mikä toi oli, mutta olihan se, mikä, mistä se mitä myös sitten kyllä päiviteltiin valiokunnan muiden toimesta, että hän sitten halusi, että, niin kun, että EU ja NATO-maat puuttuu voimatoimiin. Tota, Ei se
2: kyllä mikä läppä
1: muusta. Häneltä oltaisi
2: kyllähän sitä tosissaan
1: tarkoitti. Siis niin, tämä niin, et... ampuminen. Ei oli, mikä oli tavallaan ihan niin kuin tai toivelehto niin tavallaan. Tämmönen, tämmönen, mm. niin tämmönen, oliko, mm. nyt sitä no-fly zoneista vai mutta tapauksessa sitä mm. pitäisi puuttua. Pitäisi, tota, pitäisi tavallaan estää venäläisten venäläisten ukrainalaisten venälä murhaaminen, ja se oli niin kuin, ehkä tässä puhutaan että elämme poikkeuksellisia aikoja, niin halla Ohan pahotteli tätä fiittiä mm. eilen, mikä, ei myöskään kuulu hänen tapoihinsa. Kumpaa? Ei todellakaan, tätä, tätä, tätä eliminointi-twiittiä. kyllä. Vaikka no, kumpaan se pahotteli.
0: Hetkinen, niin No jotain se
1: <laughs> niin. ylipäätään nyt ei ole pahotella. Mutta ehkä tätä selittää jollain tavalla, siis olivat harkitsemattomia todella typeriä twittejä siinä mielessä, että kumminkin UAV:n puheenjohtaja ei ole vain kyseinen ihminen, vaan edustaa myös instituutiota ja eduskuntaa ja eduskunnan mm. yhtä keskeisimmistä valiokunnista, että tota, UAV:n puheenjohtaja ei koskaan twittaili omana itsenään, vaan hän aina UAV puheenjohtajana, että siinä mielessä todella varmatonta ja typerää ehkä tämmöisenä niin kuin ei-selityksenä tai puolustuksena, mutta siitä näkyy se, että niin kuin halla se Ukraina on tosi tärkeä maa, hän on oh, siellä kiinni. asunut ja hän osaa kieltä ja tuntee sen historian ja niin kuin tässä on niin kuin, että Kyllä. tässä on niin tunteet, tunteet punki pintaan. To,
2: tuossa hänellä selvästikin tunteet nosti pintaan se, että hän teki sen analyysin, mikä ainakin osittain voi hyvinkin osua oikeaksi, että ollaan menossa kohti Krosni-skenaariota, toivottavasti ei nyt ihan sitä, mutta siis hän viittasi siihen, että kun Venäjä sitten lopulta, kun ei muuten onnistunut se kaupunkisota, kun se kaupunkisota on se kaikista vaikea sotimisen muoto, niin, niin sitten vaan niin korttelikorttelilta brutaalisti pommittivat sitä kaupunkia hajalle ja sitten menivät perässä. Ja samaa Venäjä teki nyt myöskin Syyriassa täysin mm. välittämättä siviiliuhreista. Siihen me ei kiinnitetty niin paljon huomiota, koska se on meille vähemmän läheinen maa, mutta nyt sitten Ukrainassa uhkaa tulla jotain sinne päin. Hän, hän, hän teki sen arvion, mikä todellakin voi hyvinkin valitettavasti osoittautua oikeaksi, ja, ja siksi hän niin kuin ajatteli, että parempi olisi, olisi puuttuu nyt. Juuri näin. Joo, just, hyvä,
1: täsmäsin, niin ajatus oli just nimenomaan tämä, että niin kuin, tavallaan, että jos tämä hyvin todennäköisesti on edessä, niin miksi siihen ei tavallaan puututa ennen tätä verilöylyä. Mm, mm, hän kirjoitti mm. myös, että niin kuin, kuinka että ei, ei, länsi, ei muiden maiden sitten kantti, kun siellä rupeaa tulemaan niitä verikuvia niin kuin todella rajusti, niin sitten niin kuin, ei kantti sitten enää kestää ja kumminkin lopputulee, vaan sama, että konfliktinen niin. leviää. Mutta tota,
0: koska nimenomaan toivotaan, on toivotaan, se...
1: toivotaan, että hän ei ole oikeassa, mutta saattaa silti olla hyvä analyysi. Mutta se pointti oli kumminkin se, että mm, tuota, hän ei ole tai niin. yksittäinen poliitikko mm.
0: tässä. Mm. Kyllä on kuullut näitä analyysejä siitä, että jotkut sanoivat, että ei, muut länsimaat ei voi sotilaallisesti puuttua Ukrainan tilanteeseen, koska ei haluta aloittaa kolmatta maailmansotaa, mutta toiset sanoivat, että se on alkanut jo. Ja niin kuin, että se tulee joka tapauksessa etenemään niin tavalla, että... Mennäänkö siihen sitten ennemmin tai myöhemmin? Mäin kyllä
2: na- sanoin että kolmas maailmansota on alkanut.
0: Kukahan se oli joka se? oli se, se, se Fiona järittää. Hill joka sanoi sen? Tai niin kuin,
1: että... ei se, musta, ei se ei Fiona, mä itse asiassa luin sen Fiona Hill jutun myöskin. No hän, hänen se muistissa keskeinen pointtiinsa oli se että niin kuin, Ei se
0: kyllä ollut Fiona Hill joka sen sanoi, mutta niin kuin, Fiona hän... oli aika aika niin kuin, synkän realistinen jotenkin se
1: hänen oli no hän, lähinnä, hän puhui puhu siitä että tavallaan että niin kuin, ei pidä niin kuin olettaa, että Putin bluffaa tai jotain. Mm. Että kaikki ne tavallaan keinot ja mm. välineet oli miten häikäilemättömiä tahansa. Niin ei hän niistä lämpimikseen puhua, että kaikki mm. on mahdollista, että mm. hän niin, myös tavallaan ydinaseuhka on paikalla, Mutta onhan tässä ehkä se, että ei, ei mukaan mielestä voi missään nimessä sanoa, että maailmansota on alkanut, mutta kyllähän tässä kaikki on se, miten nämä halutaan nähdä. Nyt Venäjä on niin kiinni siellä Ukrainan tässä akuutissa mutta... Kyllähän niin tavallaan tämä aseapu ja kaikki muu, niin kyllähän Venäjä pystyy siinä tavallaan propagandassaan, pystyy niin tavallaan halutessaan sanomaan, että tämä on sodanjulistus, julistus. Nämä pakotteet, että pakotteet voidaan nähdä niin taloudellisena sodankäyntinä ja edespäin. Niin kuin, mutta toivotaan nyt että tässä. Nyt ja jos olisi
2: kolmas maailmansota, niin Venäjän liittolaisten lista on aika lyhyt, että nyt olisi yk yleisneuvoston <köhö> äänestys, jossa niin tuomittiin tämä Venäjän hyökkäys ja, ja sitä vastusti sitä... sitä Lausumaa.
0: Valko-Venäjä, Pohjois-Korea, Eritrea, Eritrea. ja Syyria.
2: Siinä on.
1: Siinäpä mainio O-polista etupiiri puhuttu. Intia, Intia ja Kiina äänestä tyhjää. Joo, siinä totta. onkin jo vähän isommat kaverit.
2: Kyllä.
0: Se on kyllä totta. Tota, ää, ellei siirrytä ydintalveen, niin ilmastonmuutoshan kyllä jatkaa kulkuaan ja tässä tällä viikolla IPCC-raportti vai yksisen osa-alue siis julkaistiin? Joo, joo
2: IPCC eli tämä hallitusten välinen ilmastopane, eli mikä nyt tosi kaikista korkein auktoriteetti näissä ilmastoasioissa, niin se julkaisee, niiden päätuote on nämä arviointiraportit. Viimeksi semmoinen tuli 2014. Silloinkin oli Venäjän hyökkäys päällä. Krimi. Ja no nyt sitten tänä vuonna tuli nyt tää, sitten tämä kuudes arviointi, raportti ja tämä oli tosiaan sen toinen osa, että se tulee kolmesosassa. Eli. Se ensimmäinen osa, joka tuli viime syksyllä, käsitteli tätä niin tiedepohjaa sille, että mitä tiedetään mm. lämpenemisestä nyt. Ja tämä toinen osa, se keskittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sitten siihen sopeutumiseen.
0: Ja mitä siellä sanottiin? Se... Koska sorry ja mun täytyy myöntää, että mä en ole lukenut ainottakaan sun IPCC-juttuun kaiken tämän Doomscrollauksen keskellä, vaikka olisi varmasti syytä.
2: Ymmärrän, ei se mitään. Siellä sanottiin, että ehkä parhaiten jäi mieleen se poliitikolle tarkoitetun tiivistelmän viimeinen lause, mikä oli jotenkin sillä tavalla, että että, 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 että jos nyt vielä viivytellään, niin se tarkoittaa, että tämä hyvin lyhyt aikaikkuna sulkeutuu. Aikaikkuna siihen, että tämä planeetta voitaisiin pitää elinkelpoisena kaikille. Ja se sen niin kuin raportin, ehkä toinen pääviesti, miksi se ylipäänsä siinä keskittyy, keskittyy myöskin sopeutumiseen, on se, että ilmastonmuutos on jo täällä. Se aiheuttaa jo nyt merkittäviä vaikutuksia ja että osittain niin vahinko on jo tapahtunut. Sen takia täytyy nyt niin osa siitä effortista keskittää myös siihen, että sopeudutaan niihin vaikutuksiin samaan aikaan, kun edelleenkin yritetään hillitä sitä muutosta, koska siis jokainen asteen osa, Merkitsee, merkitsee paljon. Ja mitä mitä nämä vaikutukset niinku käytännössä on? Näitä on vaikea kommunikoida, kun on niin erilaisia eri puolilla maailmaa, mm-hmm. ja ne on niin kompleksisia ja moninaisia, mutta ehkä semmoisia ymmärrettäviä, helppoja esimerkkejä nyt on. siellä puhuttiin paljon vaikka vesipulasta, että tosi iso osa maailman, maailman väestöstä niin tulee, tulee kärsimään vesipulasta, kuin esimerkiksi sulamisvedet jäätiköiltä ja vuoristoilta mm-hmm. vähenee. Toinen hyvin konkreettinen asia, mikä koskettaa täysin meitäkin, on Ruokaturva. Että, kun tää ilmastonmuutos on niin nopeata ja ruoantuotantokin aina tapahtuu osana jotain ekosysteemiä ja kun ne ekosysteemit menee sekaisin, kun se säät muuttuu, niin se ruoantuotanto ei pysy ennallaan ja harvoin se lopulta hyötyy siitä. Et Suomessakin on toivottu, että tämä lämpeneminen jotenkin pidentäisi kautta ja tois etuja, mutta esimerkiksi viime sana oli koko 2000-luvun huonoin sato. 30 prosenttia huonompi kuin keskimäärin Suomessa näiden kuivuuksien ja helteiden takia. Niin voi kuvitella, että mitä se sitten on niillä maailman alueilla, jossa ne todelliset vilja kun se koko tavallaan suotuusan kasvun vyöhyke siirtyy mm. johonkin muualle. Ja se, mihin se siirtyy, ei sinne voida heti tehdä peltoja. Siellä on ehkä jotain muuta, siellä on kaupunkeja, siellä on toisenlaista maaperää. No sitten yksi viesti tässä raportissa oli myös se, että no itse mä ilmaisisin itse asiassa niin, että kun me puhutaan, puhutaan paljon ilmastokriisistä, niin ehkä oikeastaan voisi olla jo parempi puhua niin kokonaisuutena ympäristökriisistä. Mm. Että tässä samaan aikaan ne ekosysteemit, joihin elämä maapallolla perustuu, on ajettu todella ahtaalle. Ja ne ekosysteemit eli luonto suomeksi sanottuna on toisaalta kuitenkin se, joka voisi olla paras liittolainen sekä ilmastonmuutoksen torjumisessa että siihen sopeutumisessa. Mutta nyt siinäkin tavallaan mennään väärään suuntaan ja ilmastonmuutoskin nimenomaan rasittaa sitä luontoa. Yksi luku, mikä mulle siitä jäi mieleen oli, että puolet maailman eliölajeista on tavallaan nyt ajattu pakolaisiksi. Et puolet maailman kaikista eliolajista, niiden levinneisyysalueet liikkuu koko ajan kohti napoja ja kohti korkeampia korkeuksia, kun, kun maapallo lämpenee, niin voi kuvitella, että mitä, mit, mikä on tämmöisen muutoksen mittakaava mm. ja, ja, ja miten monia seurauksia sillä on. tämä maailman meret, joista puhutaan aika vähän, mm. jossa tätä tietysti myös tapahtuu ja jossa ei ole pelkästään tämä lämpeneminen, vaan se, että Meret on ollut tämmöinen ilmastonmuutoksen puskurit, ne on imenyt valtaosan sitä hiilidioksidista, mitä me ilmaan päästetään. Mutta sekin puskuri alkaa olla täytetty. Mm-hmm. Meret happamoituu, se muuttaa sitä koko valtamerten kemiaa. Eli. Niin.
0: Eli ehkä me ollaan vaan ansaittu tämä kaikki.
2: <tosikin> niin, viesti, viesti, tosiaan, viesti tosiaan oli se, että, että nyt täytyy yhtä aikaa hiilitä ilmastonmuutosta niin paljon kuin pystytään, mm-hmm. mutta myöskin. Sopeutua näihin hyvin moninaisiin eri, eri vaikutuksiin, joita on vaikutukset ruoantuotantoon Suomessa, metsätalouteen, äärisää tietenkin, tulvat, vedennousut, koskee myös Suomea.
0: Niin, päämäärät on selvät, mutta se, että millä keinoilla sinne päästään, että jotenkin se on sitten se toinen kysymys, että tietysti niin tässä tulee miettiä, että jos tässä nyt jotain, niin kun, Um, mä niin jotenkin hyvin ymmärrän sen, että, että on puhuttu vaikka siitä, että miksi esimerkiksi Venäjällä aikaisemmin ilmasta osioita ei ole kauheasti kiinnostellut, niin ei ole varmaan kiinnostellut, kun siellä on ollut niin kuin omia murheita niin paljon omasta takaa. Niin kyllä sen ehkä vähän niin huomaa tässäkin, mutta sitten mä mietin, että voiko tämä olla jokaisella mahdollisuus taas siihen, no en mä tiedä, pandemiastakin puhuttiin, että onko tämä mahdollisuus johonkin uuteen kohtuullisempaan elämiseen ja asumiseen ja elämäntapaan, mutta kyllähän nyt sitä kun rajoituksia alettiin purkaa, niin kaikkihan on vaan lentänyt Teneriffalle. Niinku.
1: Mm. Itse Petti, mikä sun veikkaus on? Minusta tuntuu, että niin kun, jotenkin aina tää niin kun, no ilmasto, ilmastonmuutoskeskusteluhan jatkuu jo niin ties kuinka kauan, mutta tuntuu, että aina se niin kun, jollain tavalla niin nousee vahvempana julkiseen keskusteluun ja näin, ja sitten tulee joku muu kriisi. Minusta tuli silloin finanssikriisi mm. 0,8 ja sitten eurokriisi. Sitten se vähän niin jäi sen jalkoihin. Sitten niin mm. sit se vähän unohtui siinä sit pandemia tietysti. Ja nyt tota, tämmöinen globaali turvallisuuspoliittinen kriisi, niin, niin johtaako tämä nyt siihen, että nyt taas sinänsä IPCC-rapsat ei nyt enää ehkä kiinnostakaan ensin. Jatka Marko, mulla heräsi
2: semmoinen pelko, että, että mitä jos tässä käykin niin, että meidän eteen tulee yhä uusia tällaisia kriisejä, jotka itse asiassa enemmän tai vähemmän johtuu ilmastonmuutoksesta, Mutta ihmiset mm. ei edes näe, että ne johtuu siitä mm. ja sanoo, että ratkaistaan tämä kriisi ennen kuin voidaan mennä, että tämä nyt on tässä päällä. Et monet meidän tulevista konflikteistakin tulee osittain ole seurasta siitä, Korona ei voi tietää, mutta on mahdollista, että joku vaikutus, tai siis sehän nyt on ihan ennustus, että pandemiat yleistyy Joo. ilmastonmuutoksen myötä. Äm, kaikki Monet taloudelliset vaikeudet tulee liittymään siihen, mutta siis kyllä toisin sanoen olen samaa mieltä, että se on suuri vaara siihen, että tulee tavallaan tämmöisiä ongelmia, tulipaloja, joita sammutellaan ja sitten ei ikinä päästä käsiksi siihen siihen systeemiseen muutokseen, jonka ei välttämättä tarvitsisi olla niin synkkä. Ehkä pitää tässä samassa, samalla niin sanoa, että et, et tässä pitäisi koko ajan koittaa hahmottaa, että minkälainen se kestävä elämäntapa on. Ja ei se välttämättä olisi niin kamala, että jos ihmiset nyt soisivat mm-hmm. vaikka vähän enemmän kasvisruokaa, kuluttaisiin vähän vähemmän, käytettäisiin luonnonvaroja niin järkevästi eikä tuhlailevasti, koska luonnon uusiutumiskyky on myöskin aivan valtava. Se on aivan mm-hmm. valtava, mutta me ollaan silti onnistuttu menemään
1: se yli. <laughs> että... Et, 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 ähm, niin. No mä luo, en mä usko siis varmaan että joo ja tämmöinen tietty ilmastotietoisuus ja näin, eihän se nyt mihinkään katoa, jos tulee joku muu kriisi, mutta kumminkin tässä on niin kuin, sanotaan, että valtion johdoilla on niin kuin rajallinen kyky tehdä niin kuin monta asiaa yhtä aikaa. Että nyt jos on niin kuin tavallaan, ja ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää myös konkreettisia investointeja, poliittisia päätöksiä, ratkaisuja, Kyllä. jotka usein vaikeita ja työläitä ja niin. niin poliittisia kompromisseja. että tiedä, viekö tämä nyt kaiken energian koitetaan. Niin siis.
2: Tähän voi tietysti koittaa kytkeä toisiinsa, niin kuin tässä ehkä tapahtuukin, että Joe Bidenilla tämä build back better, että kun pannaan valtava, amerikkalaiselle on mahtava kyky luoda näitä sloganeita, niin kun pannaan valtavat määrät nyt niin rahaa elvytykseen että suurin osa siitä pantaan asioihin, jotka edestä, edistää tätä kestävää siirtymää. Ja sama oikeastaan nyt reagoimisessa tähän, mitä myös äsken puhuttiin, mm. reagoimisessa tähän, tähän Venäjän Invasio, että olisi ehkä ihan hyvä, jos ei tulevaisuudessa oltaisi yhtä riippuvaisia Venäjä fossiilienergiasta, että ehkä jotenkin tätäkin kautta tavallaan, että aina kun me sitten samutellaan niitä tulipaloja ja, ja, ja reagoidaan johonkin päälle kaatuvaa ongelmaan, niin sitten tehtäisiin sillä, sillä tavalla, että se vahvistaisi ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon luonnonomia prosesseja, jotka on meidän Ihanaa. kavereita tässä.
0: Yes, Petja, mä lähden ihan täysillä mukaan tähän sun niin kestävää elämäntapaa sekä ilmastonmuutosta, että ympäristökatoa, että sotaa vastaan, koska mun mielestä niin kuin kaikilla rintamilla pitää olla hyvien puolella. Ja tota, mä, mä todellakin uskon siihen, että, että oikeastaan ne ratkaisut sellaiseen niin kestävämpään ja merkityksellisempään ja parempaa elämään, niin ne on hyvin kytkeytyneitä toisiinsa näillä monilla eri aloilla. Kuinka se tehdään, en tiedä, mutta kun tota, äh, tässä... Kevät aurinkoa alatte pikkuhiljaa tuolla haistelemaan ja, ja jätätte hetkiseksi sen doom scrollauksen sikseen ja lähdette pienelle kävelylle ilman mitään podcastia korvissa tai ilman mitään Twitteriä nenässä. Niin tota, tota, ja siellä sattumalta saatatte törmätä johonkin. Toiseen ihmisen, joka on myös hetkeksi aikaa tullut ulos katsomaan, että maailma ei olekaan vielä tuhoutunut, vaan täällä on vielä paljon kaunista jäljellä, niin millaisessa jutulla te avaatte keskustelun siinä pikkuhiljaa auringossa kuivattelevalla asfaltilla?
1: No, Minusta tuntuu, mulla on vaan pää, päässä pyörinyt vain ja ainoastaan Ukraina. Ja Päivän uutiset ja politiikka, mutta tota, ehkä mä voisin mainita tämmönen asia, mikä mua nyt itseäni on niin kuin viehättänyt tässä niin kuin viimeisen pari viikon aikana, niin, niin mä aina kerron näitä, mitä mä luen lapsille ja mutta <tos> <ja tos> mä saan joo, taas joo. mainiteltua <tos> lapset uuden kirjan pari Me ruvettiin lukemaan tämmöistä niin Artemis Fowl kirjoja. Mut tästä, no. kuullut
0: Ö, olen kuullut, joo, mutta en ole lukenut, koska olen pitänyt itseäni aina liian vanhaksi. Onko se tämä joku
1: mestarivoros? Joo, joo, Artemis Fowl on siis tämmöinen irlantilainen 12-vuotias superälykäs mestarivaras, <laughs> joka tota, onnistui eka Me valittiin eka kirja, missä hän onnistui tota, äärimmäisen ovelalla ja monimutkaisella, osin väkivaltaisella juonellakin niin pöllimään keiju, keijujen sellaisen salaisen kirjan, missä se sai niin kuin tietoa siitä, mitä, miten keijut, jotka asuu maan alla, mistä me ei tiedetä mitään, koska heillä on myös äärimmäisen järjestäytyneet turvallisuusjoukot, jotka estävät kaikki tietovuodot maan pinnalle. Mutta 12-vuotias Artemis Foul pystyy tavallaan ratkaisemaan näiden keijujen useat keskeisistä salaisuuksista ja pystyy pöllimään niitä niin kuin valtavasti kultaa. Ja tota, nyt me siirryttiin kakkoskirjaan, missä, mm-hmm. tota, missä siis Artemiksen isä on Venäjän mafian kidnappannussa. Hän on nyt Artemis ma- savasta kesken, mutta hän on jossain Murmanskissa panttivankina ja nyt Artemis. Ja ehkä tämä yksi keijupoliisi lähtee liittoutuja ja lähtee edessä etsimään Artemiksen isää. Tosi hauskasti kirjoitettu ja jäämään jotenkin, jotenkin, maa, jotenkin mutta mä kerran olen jopa ääneen, lukiessani ääneen nauranut. siellä on hauskoja läppiä. Jussi <totavaa>, jotain niin Artemis, Artemis Fall. Sitten pääsee Ihan ainakin on. irti nimenomaan. Putinista.
2: <totavaa> ehkä voi voittaa oveluudelta. <totavaa> <totavaa>
0: Petja, mitä sä äh, suosittelet?
2: No, mulla on kolmekin suositus yes. tota, kirjoista, niin voisin suositella Juha Kauppisen kirjoja, monimuotoisuus ja heräämisiä. No, jos kiinnostaa nämä aiheet, mistä meidän kirjoitan luontokato- luonnon monimuotoisuus, niin ne on hyviä johdatuksia, jossa tämä kauppinen on palkittu luontotoimittaja niin reporta- reportaasin keinoin. Erinomaisia kirjoja. Näihin, näihin sukeltaa. Tuo heräämiseen, mikä on uudempi, niin siinä se on samalla niin kuin ehkä Suomen luonnonsuojelun lähihistoria, missä niin kuin aika hätkähdyttävälläkin tavalla tulee ilmi se, että Aika vähän olisi meillä mitään suojelukohteita, jos ei joku vähän niin vastarannan kiiski olisi jossakin vaiheessa asettunut poikkiteloon ja ruvennut sitä vaatimaan, että tavallaan ihmiset, joita omana aikana pidetty haihattelijoina. Sitten toinen, toinen suositus, tota, ehkä mielikuvitukselta mutta Ateneum meni sinne tuossa toissapäivänä, kun just paetakseni tätä aivan, aivan niin kuin pään täyttänyttä Ukraina uutista seuraamista. Ja en niin kuin täysin päässyt sodasta irti sielläkään, siellä modernit naiset näyttely, missä yksi osa oli tämmöinen, se Helmi 6 tällainen graafikko ja piirtäjä, joka oli piirtänyt niin reaaliajassa silloin Viipurin pommituksia ja sitä tuhoa. Mutta se oli jotenkin jännä. Niin, siinä sai kuitenkin jonkun semmoisen askeleen taaksepäin, jonkun perspektiivi, että niin, että samoin asiaan, joiden kanssa ne ihmiset olleet, ollut. Sitten oli hurra katsoa sitä sen piirustusta, mikä näytti, niin kuin, että se olisi nyt voinut olla kiovasta, kun siinä on joku sortunut rakennus. Ei se, ei se sota ole muuttunut. Ja sitten kolmantena meidän suosittelen vielä tietenkin lintuharrastuksen aloittamista. Nyt on vielä hyvä mahdollisuus, koska siis nythän tota, lintujen kevätmuutto on alkanut, ensimmäiset lajit kiurut ja merihanet ja muutto on jo tullut, mutta nyt ei ole vielä liian suurta lajipalettia. Että jos nyt aloittaa, niin se on tavallaan vielä hallittava se lajimäärä hetken aikaa, kunnes sitten tästä kevät etenee ja voi samalla mennä, Suomen BirdLifeilla on semmoinen sata lajien haaste löytyy netistä, missä voi sitten merkkailla ja koittaa saada sata lajia täyteen vuoden aikana. Niin.
0: Mut miten ne tunnistaa, kun on niin pieniä ja nopeita? <laughs>
2: <laughs> niin.
1: Kaikki samannäköisiä.
0: <laughs> kaikki, no, kaikki on lippujen <laughs> näköisiä.
2: Ruokinnalta voi aloittaa. <laughs> onks, ja, ja I, tota, ne pienimmät, ni niin äänistää ehkä paremmin kuin ulkonaista loppujen
0: lopuksi. Ihan niin, tosi hyvin. Tota, mun Suosittelut so suosittellut tokan ehkä nopeitamaan, niin viikonlopun aikana mä kävin, suosittelen tällaista kaukopartioihtoa. Mä Oho. kävin viime viikonloppuna perjantai ja lauantai välisenä yönä suorittamassa Kouvolaissa kaukopartioihdon pikamatkan, eli okay. 75 kiloa. Se oli pika. Se on pikamatka. matka.
2: 75 kilometriä. Joo. kova. Herra, keskellä yöitä.
0: Keskellä Me aloitettiin illalla polkaheksalta
2: ja se sitten
0: seuraavana päivänä vähän ennen jos joskus selkeä valmis. No Olin jo, mulla ehkä 35 kilsan kohdalla alkoi niinku alaselkää pakottaa sille aivan saatanasti. Ja sitten siinä kohtaa oli vielä kuitenkin 15 kilsaa seuraa niinku ekalle tiettäkö, lämpimälle taukopaikalle, siis eli Anjalla kosken ABClle. Oli silmänä klassik. Klassik, kyllä vaan. Ja. Murtsikalla siellä, kuule. tota tässä on, Mikä on
1: Anjalan Kosken ABC? Eihän semmoista olemassakaan.
0: Keltakaankaan ABC on.
1: Ei, Anjalan Koski on fiktio. <laughs> Anjalan ABC tai <laughs> eihän Anjalan Koskea olemassakaan. No onpas. Siellä on Anjalan ABC, eikö niin?
0: Ei, kun se on, ABC tein, on niin, mutta ei, se Anjalan ABC. No anyways, niin siellä me vedeltiin sitten tuota, tuota, ja itse asiassa siinä just ennen Anjalan kosken ABCtä. <laughs> niin, tuota, Jota ei ole <laughs> Kello 5.40, niin voitteko kuvitella, kun oltiin hiihetty siinä vaiheessa niin varmaan se joku kahdeksan tuntia siellä niin kuin yöllä metsän pimeydessä. Voin kertoa, että siinä kun kahden kolmen maissa jotain voimalinjojen alla yön pimeydessä hiihtää silleen, kompassin mukaan suoraa linjaa kohti itää, niin siinä miettii niin kuin, kaikenlaista. Että
2: siis oliko mitäs? tämä joku umpihankin hiihto vielä?
0: No siis moottorikelkkareittiä seurattiin ja oli siinä aikaisempien näiden Oho. kaukopartiolaisten hiihtojälkiin, niin niitä seurattiin, että ei ollut täysin umpihangessa menty, mutta siis silleen, että ei ne mitkään ajetut ladut wow. ollut.
1: Vaikka perustella Mut, vielä kohtaa?
0: Sä kohta. mutta siinä kohtaa, kun kello 5.40 oltiin just tulossa siihen ABClle, joka muuten aukesi kello kuudelta. Onneksi me oltiin, ei ollut yhtään aiemmin siellä, koska mehän oltaisiin varmaan jäädytty siihen pihalle, jos me oltaisiin mm-hmm. sen ABCn aukeamista. Mutta ö, nähtiin siis tällainen erikoinen alus taivaalla. Siis mm-hmm. todella ihmeellisen näköinen. Mä en ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa. mä sitä ja mä vaan totesin, että ne mun kaverit kanssa pysähtyi. Ja me jätiin katsoa. Ja mä, niin kuin mun eka ajatus oli vaan, että... Tämä on nyt joku, joko Venäjän joku niin omituin sotakone, tai sit se näytti, niin että oh. elokuvasta suoraan tulleelta. Sellainen pitkulainen, tiettekö. Niin kuin jotenkin näytti sellaiselta avaruus. Tiettekö niin tällaiselta avaruusraketilta. Ufo. Ja mä olin vain, että, että nyt, nyt, nyt mulla niin kuin todella heittää päässä, mutta että me nähdään kaikki kolme tämä sama ufo ja se aika hitaasti, äänettömästi lipusen taivaan kannen niin halki. Eikä. Ja aika sille lähetettiin, että tiettäkö, se ei ollut niin kuin mikä mega kaukana, just että ei mikään sellainen pieni tähdenkaltainen satelliitti, vaan oikeasta, että näki, että minkä värinen se on ja minkä muotoinen ja kaikkea. Mulla ja oltiin aivan, että mitä hemmettiä! Ja mä olin aivan varma, että me ollaan nähty ufo. Mutta myöhemmin mun kaveri varmisti, me nähtiin Elon Muskin Starlink-satelliittien laukaisu, jotka siis samana iltana laukastiin tai samana yönä Kaliforniasta –
1: Liittyykö ne, ta-
2: liittyykö ne Ukrainaan? Niin kuin sä lupasit se Sehän lupasi, no sehän lupasi sinne, Ukraina. että
0: voi olla, että jotkut noista oli niitä Ukrainaan varten wow. tarkoitettuja Starling.
2: Eli se on on kaukopartio-hiihto Anjan kosken ABC ja UFOjen no,
1: Mutta nyt nytpä palaan Joo. vielä tähän Anjan kosken. Näinhän se meni. Nyt, eikö se mennyt näin, että siis. Sulla sieltä, kun sä olet 10 <laughs> Siis aikoinaan, aikoinaan Myllykoski ja Anjala, jotka kaksi tämmöistä taajamaa, ne yhdistettiin kauppalaksi. Sitten kun ne ei saanut päättää, mikä kumpi otetaan sen nimeksi, ne yhdisti ne. Eli tuli Anjala toista puolesta tämä Myllykosken loppu oli Anjalan Koski. Ja sehän on täysin fiktiivinen, niin kuin, ei semmoista oikeastaan paikkaa, kun Anjalan Koski ei olemassakaan. Niin siis ja sitten...
0: Koskihan on tällainen suuralue, johon on liitetty Kyllä. näitä eri alueita. Mutta paitsi, että Anjalan koskeekaan sitten tavallaan, hän oli kaupunki, tällainen liitoksista koottu kaupunki, mutta sitten Se vuonna 2009... Koolla. Yhdiste Kouvolaan, Suur Kouvolaan, mutta siis kaikkihan tietää, että Suur Kouvola varsinkin on täysin fiktio, että siellähän nämä entiset maakuntat tai Mutta niin. eihän se on
1: kuitenkin, kukaan myllykoskelainen puhuu itsestään puhu koskelaisena vai no se no puhuu just,
2: myllykoskelaisena. Ei, ei, ei juttu käikala noita Karnakuoriaisia, ka- kattelemassa, niin ei hekään kyllä kouvolalaisiksi
0: itteensä. Ei, no ei todellakaan. Okay. Eilen no. oli muuten tota illalla uutisissa Ylellä, niin tota oli juttu näistä pommisoista, niin ne oli kosken missä minäkin olen koko nuoruuteni. että käynyt urheilemassa ja pelaamassa jotain koripalloa ja totesin vaan, että semmoista se on kuusalla. Hei! Kiitos paljon
3: Marko! Kiitos.
0: Kiitos paljon Petia. Kiitos. Kiitokset vielä Vesa Sireenille myös sinne Romaniaan etänä osallistumisesta. Kaiken äänen ja kuvan ja mun ihana meille tänään tekee Mikko Peura. Lähettäkää meille palautetta at uutisraportti Ja pääkylmänä toivottelen tällaista presidenttimäisesti nyt vaan kaikille ja palataan ensi viikolla asiaan.
3: Kiitos.